0: Queridos caminantes en busca de la verdad, mi nombre es Katy Gómez. Qué alegría que hoy te dispusiste a tomar 20 minutos de tu día para examinar temas profundos sobre la fe y la Biblia. Te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita para que recibas las notificaciones de nuevo contenido y me dejes tus comentarios. Si deseas participar de este ministerio, te invito a que me compres un café o que leas mi libro que ya está disponible en la tienda de Amazon. Se llama Duelo para Novatos en el que describo lo que he aprendido en mi viaje por el duelo. Gracias por colaborar conmigo. Hoy vamos a hablar sobre un pasaje del Nuevo Testamento y responderemos a la pregunta, ¿qué significa ser un sacrificio vivo? Pablo, en su carta a los romanos, nos lanza este reto. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. En otra versión dice, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para poder entender lo que significa, necesitamos remontarnos al tiempo del tabernáculo en el desierto. Te dejo varios videos en la descripción si no sabes lo que sucedía en el santuario. Las preguntas que tenemos que hacernos son, ¿cómo debían presentarse los sacrificios en el templo? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra vida en Cristo ahora? Es necesario entender que Yeshua no vino a abolir la ley y los profetas, vino a cumplirlos. Él es el propósito de la ley de Dios y del sistema sacrificial. Y las cosas en el mundo físico siempre tienen en la Escritura una enseñanza espiritual. Por lo tanto, todo lo que pasaba en el templo sigue vigente. Solamente cambió de lugar, como dice Hebreos capítulo 7. Entonces, examinemos lo que significa ser un sacrificio vivo. Empecemos por aclarar lo que no es ser un sacrificio vivo. Ser un sacrificio no es flagelarse, maltratarse o hacer actos de autosacrificio, como no comer carne los viernes. No es cargar con el pariente incómodo, con las penas de otros o los pecados ajenos. Ama a ese pariente, llora con los que sufren y no solapes el pecado. No es permitir que otros abusen de ti porque eres muy sacrificado. No es tener muchos ministerios en la iglesia y asumir que con eso se entiende que te sacrificaste por Cristo. Qué bueno que sirvas, pero eso no es ser un sacrificio vivo. Tampoco es orar tres horas o ayunar dos veces por semana. Excelente que tengas hábitos espirituales, pero eso no es ser un sacrificio vivo. Entonces... ¿Qué significa ser un sacrificio vivo? Volvamos a leer Romanos 12, y me gustaría que lo memorizaras. Dice así, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando se presentaba un animal para holocausto, de acuerdo a la ley de Dios, primero tenía que ser sin mancha, sin defecto, apropiado. La lista de animales limpios la dejó el gran Yo Soy, registrada en Levíticos 11. Estos animales limpios eran llevados al templo. El padre de familia, en la fiesta de Pascua, a la puerta del santuario, sacrificaba el animal. En otras ocasiones, ya fuera una ofrenda por el pecado o una de paz, el sacerdote daba muerte al animal, lo cortaba en pedazos y lo ponía sobre el altar. El sacrificio era importante, pero pasamos por alto un detalle crucial. Dios declara que la obediencia de corazón es mucho más importante y más deseable que los sacrificios. ¿Por qué? En el libro de Samuel encontramos una historia muy interesante. El rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel, se le encomendó la tarea de ir a la guerra y destruir todo lo que pertenecía a los amalecitas. Era un pueblo cruel y juicio divino cayó sobre ellos. Israel los venció pero el rey y el pueblo desobedecieron una orden no debían perdonar a nadie ni nada no debían tomar nada de ellos como botín todo era anatema lo que significa que todo estaba maldito y manchado por lo que Dios ordenó no dejar nada pero esto fue lo que hicieron y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. El pasaje dice que le pesó a Dios haber puesto a Saúl por rey. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. De madrugada se levantó el profeta para encontrarse con el rey. Cuando lo ve de lejos, el rey Saúl le dijo, Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. El profeta Samuel sabe lo que ha hecho el rey y entonces le pregunta, ¿Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos? Y Saúl respondió, De Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Saúl se justifica, cumplió con parte de la tarea. Fue a la guerra, pero la obediencia a medias no es obediencia. Y este es un consejo si eres padre. Recuerda que tus hijos tienen que aprender a obedecer inmediatamente, alegremente y completamente. De otra manera, no es obediencia. Esto es lo que finalmente le dijo el profeta. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho hasta esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gag, rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu dios, en Gilgal. No, Saúl, no obedeciste. Hiciste una parte. Escogiste qué querías obedecer de las instrucciones del Eterno y entonces aquí está la enseñanza central de esta historia. El profeta Samuel le explica, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios no estaba sediento de sangre. La imagen pagana del Dios que se deleita en el sacrificio de animales, o hasta de humanos, y bebés, es una blasfemia. Nuestro Dios jamás deseó el sacrificio. Estos fueron añadidos a la ley por causa de nuestra transgresión. ¿A qué? A las instrucciones de Dios. Los sacrificios le recordaban a Dios que el pueblo había cometido pecado. Por esta razón, dicen los apóstoles, fueron añadidos por nuestro pecado. Galatas 3.19. Porque es necesario que se haga justicia y por tal razón, el inocente tiene que tomar... El lugar del transgresor, primera de Juan 3:4, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, o no hay pago justo. El grave problema es que pasamos por alto, igual que Saúl, el llamado de atención del autor de la Carta de Hebreos, y la razón por la cual era necesario el sacrificio del Cordero de Dios. El Padre entregó a su propio Hijo para pagar de una vez y para siempre, y de manera suficiente, las transgresiones de todos los hombres. Pero el no arrepentirse, el seguir viviendo en la carne y practicando el pecado, es igual a pisotear la sangre del Hijo de Dios. Y entonces ya no hay más, más sacrificio, al cual apelar. Hebreos 10, 28 al 31 dice así, «El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mí es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios deseaba y desea la obediencia por encima de los rituales y sacrificios, los holocaustos y el derramamiento de sangre. Todos estos sacrificios lo único que le recordaban y le recuerdan es nuestra falta de amor y nuestro pecado. ¿Por qué falta de amor? Porque el lenguaje de amor del Padre es la obediencia. Un padre se siente amado y honrado cuando un hijo escucha y obedece las instrucciones que le da. ¿Por qué con Dios habría de ser diferente? siendo padre dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo no deseaba la sangre de los animales ni aun la de su propio hijo lo hizo por amor nada más cada día debemos echar a un lado nuestros deseos y seguirle poniendo toda nuestra energía y recursos a su disposición y confiando en su dirección lo hacemos en gratitud porque nuestro pecado ha sido perdonado habiendo sido salvados a tal precio nuestra reacción natural debería ser preguntarle, ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo pensaba que agradaba a Dios. Era un fariseo, maestro de fariseos, celoso de la tradición de los ancianos. Pero un día se encontró persiguiendo al mismo Mesías. Esta historia la encuentras en Hechos capítulo 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y le dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». El temblando y temeroso dijo, «Señor, ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos para sus hijos. Él quiere transformarnos en un pueblo con una mente renovada. Quiere que disfrutemos de una vida abundante para honrarle. Y al escoger obedecerle, estamos escogiendo la vida. Toda la Escritura nos explica que tenemos una elección moral que hacer. Necesitamos escoger entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, entre la bendición y la maldición. Deuteronomio 11 dice, He aquí, yo os pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Cuando la Escritura dice que estamos bajo la maldición de la ley, se refiere a esto, no que la ley sea maldición, sino que la ley contiene cláusulas cuando la obedecemos y entonces somos bendecidos. Cuando la abandonamos y la quebrantamos, estamos bajo maldición. Debido a que Él solo quiere lo mejor para nosotros y por haber dado a su Hijo para que tengamos vida nueva, deberíamos ofrecernos con gozo en sacrificio vivo para su servicio. Primera de Juan 2 dice... Si permaneces en él, andas como él anduvo, y él no cometió pecado. Te animo a que leas las tres cartas del apóstol Juan. Después de hacerlo, examínate. ¿Eres de él o no? Muy probablemente tendrás que tomar una seria decisión, porque no es posible ser cristiano a medias. Ahora vayamos al interior del arca del pacto. Este objeto sagrado dentro del lugar santísimo en el tabernáculo contenía las tablas de la ley, el maná o el pan que cayó del cielo y la vara de Aarón. Una vez que el templo de Jerusalén fue destruido, el sacerdocio y la ley cambiaron de lugar. Y sin templo ya no hay a dónde llevar un sacrificio por nuestros pecados. Pero el Padre nos dejó a su propio Hijo como provisión. Cristo es el sacrificio perfecto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El templo físico fue destruido, pero la alabanza sigue sucediendo. ¿En dónde? En nosotros. Ahora, tú eres el templo del Dios viviente. Yo soy el templo del Dios vivo. Primera de Corintios 6:19 dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Así que el sacrificio sigue vigente. Tú y yo podemos presentarnos a nosotros mismos como ofrenda de olor fragante. Efesios 5:2 dice, Y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y tu obediencia es el holocausto que presentas cada día como parte de tu alabanza racional o consciente. No hay altar de incienso en el lugar santo, pero tú eres el altar y tus oraciones suben como incienso aromático. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En Apocalipsis 5 leemos, y cuando hubo Tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. No hay lámpara alumbrando en el santuario del que no quedó piedra sobre piedra, porque tú eres quien debe alumbrar con la luz de Cristo a los que están en tinieblas. Mateo 5.14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No hay arca del pacto en el lugar santísimo, pero tu mente y tu corazón son el arca donde están escritos los mandamientos de Dios, ya no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Segunda de Corintios 3.3 dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Es por eso que si has nacido de nuevo y estás en pacto con Dios, en tu corazón deben estar las instrucciones del Padre. Eso es lo que significa el nuevo pacto, su ley en esta nueva arca. Hebreos 8.10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y será a ellos por Dios y ellos me serán. A mí por pueblo. Por último, en Romanos 12.1 dice que somos sacrificio vivo y añade santo. Santo es un término muy abstracto cuando pensamos en alguien santo. Quizá pensamos en alguien muy piadoso y justo. Pero si usamos esta interpretación para la palabra santo, entonces leemos mal los pasajes y no el significado de la palabra hebrea, kadosh. Kadosh literalmente significa apartar para un uso especial. Una palabra que está relacionada con kadosh en hebreo es kadesh que no significa lo mismo que pensamos que es santo. Kadesh es la palabra para prostituta. Aquí está la clave. Israel era un pueblo kadosh porque el Eterno los separó del resto de las naciones como siervos de Elohim, el dios de Abraham, Isaac y Jacob. Los muebles dentro del tabernáculo eran también santos o kadosh, porque no se usarían para ningún otro propósito excepto el servicio en el templo. Quizá nosotros no pensamos en nosotros como santos, pero lo cierto es que hemos sido apartados del mundo para ser los siervos del Creador, aquellos que le representan como embajadores. Así que si eres santo, apartado, kadosh, ya no vives para agradar a los demás o para ser reconocido por los demás. De hecho, tu carne necesita morir en este proceso para que todo lo que hagas esté de acuerdo a la voluntad de Dios y sea agradable a sus ojos. Esto es lo que significa llevar tu cruz. Un santo... Un apartado vive diferente, piensa diferente, habla diferente, come diferente, celebra cosas diferentes a las que el mundo celebra. Quizá te sabes de memoria Juan 3:16. Yo me lo aprendí de pequeña, pero fue hasta hace pocos años que puse atención a lo que dice después. Juan 3:16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Pero en el versículo 18 dice el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en él y agradable implica presentarle al Padre lo mejor de nuestra vida. Vivir apartados del mundo y haciendo la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Todo lo que sucedía en el templo ahora tiene que pasar en tu vida. Y nada inmundo podía ser presentado como ofrenda. Por eso hemos sido llamados a santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Dios te bendiga.